0: Ja, men då säger vi väl varmt välkomna till det sjätte och därmed det sista avsnittet av Inside Rospigarna. säsongen 2021. Ni som har lyssnat på de tidigare avsnitten noterar säkert att det inte är den ordinarie rösten som sitter bakom spakarna. Och det har en rimlig förklaring. Det är nämligen så att jag, Kristoffer Grönlund, ska försöka summera det här ihop med min kollega Martin Lidholm som har rattat den här podden under den här Speedway-säsongen och med tanke på att ja, men du har väl haft lite extra ögon på rospiggarna detta år så tänker jag att det är du som sitter inne på svaren och så står jag för frågorna helt enkelt Och jag, jag börjar väl med att fråga hur, hur känns det nu när Speedway-säsongen är över Den tog ju slut i Eskilstuna för Rospiggarna där man inte riktigt rådde på smederna till sist
1: Ja, det är väl lite som det blir i nästan varje sport när en tar slut Det kommer alltid lite oväntat och det känns som det lite tomt efteråt. Men nu har man väl kunnat få lite distans till den och, och, och landa i i säsongen. Och om man ska se på, på säsongen så tycker jag väl att Rosbyggen har gjort det riktigt bra. Det var ju många inför säsongen så kallade experter som trodde att man knappt skulle ta sig till, till slutspel. Och det gjorde man ju ganska enkelt. Det var väl klart med två matcher kvar eller en match kvar. Vad det var man kom ju... Inte ens nära att komma precis in i slutsbud. Man kom ju, kom ju fyra. Så man har gjort det väldigt bra. Och det var inte allt för långt från en, från en sf 0 Eller 15 var det som skilde.
0: Ja men precis. Det stämmer ju bra det. Eh, och eh, om du blickar tillbaka bara. Om vi gör någon slags bokslut över semifinalmötet med smederna. Vad, vad skulle du säga att det var som fällde avgörandet till rospigarnas nackdel?
1: Det är väl ganska tydligt att det var hemmamatchen, de två, två avslutande hit där Rotspeggarna hade ju 10 poängs ledning och så fick Smederna två raka 5-1 och så helt plötsligt skiljade det bara två poäng inför inför returen. så det var väl det som, som, var, som blev Rotspeggarnas fall att man, för i, i Eskilstorna hade man haft betydligt bättre chans om man hade kommit dit med 10 poäng eller 8 poängs ledning då Tror till och med att man hade, hade grejat en sf sen i sf final hade det blivit tufft mot, mot Dakkarna. Men man hade nog grejat om man hade hållit ihop det hela vägen på, på hemmaplan. För det var väl nästa i stort sett en, en perfekt utvärd match förutom de två sista hit.
0: Kollapsen i Halstavik. Är det, är det den etiketten vi ska sätta på, på, på det haveriet där?
1: Ja, ja, lite så. Sen så, så klart de möter man ju ett väldigt, väldigt bra motståndarlag och Sverige hade väl inte haft sin, sin bästa match fram till det, men så tog man fram det, det bästa när, när det behövdes som mest.
0: Mm. Ja men så är det definitivt du, eh, vi har ju också betygsatt Rospiggarnas förare i något som vi kallar ankareligan under eh, mm. De här två senaste säsongerna Ska det ju tilläggas eh, Ett är ju dåligt, två är underkänt eh, Tre är godkänt, fyra är bra Fem är mycket bra Och sex är världsklass mm. Om vi använder oss av samma system Vad skulle du sätta för betyg på Rospiggarnas Säsong som helhet
1: Ja det är ju långt ifrån Ett, två, tre eller, eller fyra, tycker jag. Så det står väl mellan en, en femma eller en, en sexa. Och eh, till slut så har jag väl landat i att det blir en, en femma. Men det, det är nära en sexa. Hade man tagit sig till, till SF-finalen eller tagit en sf guld så hade det ju definitivt varit en, en sexa. För då hade man eh, överträffat väntningarna otroligt mycket. Men ja, I och med att det blev sf finalen men det var ändå så pass nära en SF-finalen så blir det väl en, en femma till slut.
0: Mm. Ja men jag är nog beredd att skriva under på det även om det kanske lutar lite mer åt, en, åt fyra hållet än åt sexa hållet Så är väl femma ganska, ganska rimligt får man väl säga Kim Nilsson var ju den som tog hem ankareligan Han var ju kanske föraren som höll den absolut mest jämna nivån mm. under 2021 Men vem i Rospegarna har imponerat mest på dig den här
1: säsongen? Det blir nog samma svar som i stort sett alla som har följt rospengarna skulle säga. Och det är väl Kai Håkenbäck. Han har ju höjt sig väldigt mycket jämfört med förra säsongen. Det är bara kolla på, på hans snitt han gick. På förra säsongen så hade han 1,64 i poängsnitt i, i ligan Och i år upp till 1,86. Det är ju en, en, en betydlig skillnad. om man har väl sett på honom att han... Fått till det väldigt bra i, i många matcher, mycket bättre än jag tror många hade förväntat sig också. Och om man kollar på Dodek, Patrick Dodek, Timo Lahti och Kim Nilsson så har de gjort det, också gjort det riktigt bra såklart. Men jag tror att det är på en nivå som så många hade kunnat förutse. Dodek kom in med lite stjärnstatus, Kim Nilsson vet alla vad han gjort i baus samma med med Timo Lahti. Så det blir väl Huckenbeck som är den stora... Positiva överraskningar i Rospeggen.
0: Mm. Och om vi vänder på det hela och ställer helt enkelt frågan vem i Rospeggen du hade förväntat dig mer av den här säsongen. Vem hade du större förväntningar på än vad den kanske motsvarade?
1: Ja, jag vet om att jag gjorde en krönika innan, innan premiären mot, mot Vetlanda. Då sägade jag, jag lite om av vem som skulle vara bästa förare och hur det skulle gå under säsongen och så. Och då vet jag att den som jag trodde skulle få sitt genombrott i den säsongen var Oleg Mihailov. Och så har det ju så har det inte blivit. Jag vet att Peter Jansson beskrev någon som en av världens bästa juniorer. Men ja, han ledde intrycket upp till det. Han körde ju bara fyra matcher den här säsongen och hade 0,9 i snitt på, på de få matcherna. Det började ju direkt med premiären borta mot, mot Vetland där han var med. Och ja, han hade väl knappt sovit som fick höra av... Av sportchef Thomas Viktorsson och eh, sen så gjorde han väl det okej okay i, i hemmapremiären mot indianerna men det var också till stor del för att ja, vad höll indianerna på med i, mm. i den matchen? De hade ju haveri i stort sett. var det de sex första hiten som, som ingen gick så att alla fullföljde? Det var ju stopp och det var krascher och det var folk som inte kom till start så det, var väl, så det där 0,9-snittet är väl också... Kanske inte heller visar att bilden kunde varit ännu lägre om det inte varit för för just den matchen. Så frågan är hur man gör mer med High Love nästa år. Men jag hade ju förväntat mig lite mer i alla fall. Mm.
0: Ja, det blir spännande att se med tanke på den, ja, men det förtroende och den tilltro Peter Jonsson Åtminstone visade för honom inför säsongen mm. som kanske inte liksom levde upp riktigt till... Eh, till de förväntningarna uh, ja, Spännande att se uh, Han syntes ju till lite där i början Men sen mm. så var det inte mycket mer Du, uh, apropå Peter Jansson då Hur uh, har han hanterat uh, Rospiggarna det här året Det är ju hans första riktiga Hela säsong får vi lov att konstatera
1: Ja det blir väl Om vi går tillbaka till Vårt, vårt lilla betygssystem Som vi nämnde där så blir det väl En, en, en femma skulle jag också säga Mycket, mycket bra och kolla på de som han plockade in, in med Dudek. Dudek var en succé i stora säsongen även om det gick lite sämre under slutspelet. Men under grundköringen var ju handen som presterade. Ja, allra bäst i alla fall hade högst toppar och eh, ledde laget eh, poängmässigt. Säga. Och sen också in med Kim Nilsson. Då vet man ju vad han får. En riktigt bra förare och även en förare som har hållit ihop laget. Var den ledare kanske i lägen där eh, hans... Eh, Hitkamrat har tagit en 3a så kommer han bakom och tar en 2a så man får en 5-1. Eller så räddar han upp och ser till att det blir 3-3 vid sidan. Eller, eller att man vinner med, med 4-2. så Han höll ju en väldigt hög lägsta nivå i stort sett. Eh, så är aldrig dålig. Och ska man också kolla på det här som hände i slutet av säsongen med, med Daniel Henderson. Han, han skadar sig och då kommer vara på vad var det mindre dygn så hittar han. Eh, Anders Mellgren och det, det säger det mesta om, om Peter Jansson och hans kontakter i Speedway-världen och, och hur, hur bra koll han har på, på läget och på sport.
0: Mm. Ja han har ju onekligen en förmåga att kunna lösa de mest prekära situationer mm. eh, Henderson är ju en sådan, eh, en annan som uppkom under säsongen som var tänkt att vara ett form av tillskott är ju Emil Saiferdinov, mm. det blev ju inte mycket av, eh, av honom heller till Rospiggarna Hur tyckte du att Peter, eh, med Rospiggarna med Peter Jansson i spetsen hanterade mm. den situationen som, ja det blev ju en icke-situation egentligen ja.
1: Och till att börja med så var det väl svårt att förutsätta för, för oss pengarna att eh, man kom överens med MLSF med genom att han ska köra för Men sen är det ju inför varje match, så, så som Thomas som berättade, han var med i podden han fick ju frågan varje match efter det. Kan du vara med? Tackar han Kan du vara med? Tackar han Och så fortsatte det då, och till slut sa han att det blev ohållbart. Och man har inte förlorat någonting som jag förstår på Thomas Viktorson ekonomiskt heller. Att han hade bara fått betalt om han är här och kör. Så jag upp på läget för, för alla före som, som jag har förstått det. Så, men laget hanterar det fantastiskt. Det var inte så att det gick sämre. Efter den perioden så tror jag att man vann i stort sett de flesta av, av matcherna. Så det visar också styrkan på, på det lagbygget man, man fick ihop. att säga, för hade det hade ju varit en jätteverstärkning men så bryter det av och det påverkar knappt laget. Ja, det, det, det är vi svisk stökan och där har ju Peter Jansson en del i det också.
0: Det får man lov att hålla med om. Du nämnde ju Daniel Henderson. Eh, det ska ju sägas att han kraschade mot slutet av säsongen i allsvenskan. Mm. Och. Mm. Eh, eh, det såg ut att gå riktigt illa men ja, han är ju en krigare och mm. har ju onekligen kommit på fötterna igen mm. även om det är väldigt oklart i nuläget om han kommer köra den via Speedway eller mm. inte. Hur, hur tänker du där? Vad, vad tror du om Daniel Hendersons framtid inom Speedway och ja, då i, i förlängningen i Rospegarna?
1: Jag tror att om man kör Speedway och rospengar vill ha dem så kommer han i alla fall att köra för, för Rospegarna Det är den Bildning jag fick av, av Daniel när han var, var med i podden också. Att han, han sa ju det. Om rospäggarna vill ha mig så, så stannar jag. Sen har ju mycket, mycket hänt sedan dess. Och jag tror att. Eh, ja det kanske är så att det blir. Antingen blir det spulig så blir det Och sen annars blir det inget alls. Men det är väl upp till honom. Det finns ju en familjehistorik också. Med vad som hände med hans eh, morgård. Eva, eh, och det Kenny så det. Det är väl att han får ta ett snack med, med sig själv och med familjen om alla vet ju riskerna som finns. Samtidigt kanske det är, är svårt att, att släppa en sport och, och sluta på just på det sättet. För han sa ju det när, när du inte gör honom att han ville sluta på, på, sin, på sitt eget bevåg. Och få se om han, han känner att han, han orkar hänga med. För fysiskt så, så tror jag att han kommer komma tillbaka men det är väl mentalt liksom om han... Vill utsätta sig för, för de riskerna igen efter, efter det som har hänt.
0: Henderson skadade sig också strax innan slutspelet drog igång. Mm. Eh, om han hade varit med, hade rosbyggarna gått hela vägen då?
1: Det är en väldigt bra fråga. Det hade ju varit mer, mer sannolikt i alla fall. Anders Mellgren kom ju in. Det är svårt att säga att han gjorde sämre än man hade förväntat sig. för Han hade ju inte kört på, på fyra år eller vad det var. Och som du och jag sa när vi satte det betyg på honom att Det var ett godkört betyg Det var i stort sett för att han att dyka upp För det var ju svårt att, att, att kräva honom mer Och man, man märkte ju på, på Melgren att eh, Han kom närmare och närmare och tar den poängen Sen hade han ju en väldigt kort eh, tid som han var med under, under säsongen, det var väl några matcher i grundserien Och sen, sen slutspelat då Henderson hade väl förmodligen
0: Hej, Ulf Kristersson här Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
1: Jag hade tagit några fler poäng under de slutspåren vi hade. Det kanske varit skillnaderna mot, eh, mot smederna. Han ja, känner ju till banan väldigt bra. Eskilstuna också är just, kör ju för eh, Team Rapid i, i Allsvenskan. Så det hade nog kunnat vara en skillnad. Sen hade det lett till SM-guld. Speksamt hade lagt till finalen en final, det är större sannolikheten än, än med Mellgren-laget.
0: Mm, så är det. Och med de orden så kanske vi ska liksom stänga ner säsongen 2021 mm. och börja blicka lite framåt. Mm. Arbetet med nästa års har ju börjat. Kai Huckenbeck har redan förlängt. Mm. Vilka andra förare tror du blir kvar i klubben till 2022?
1: Kim Nilsson tar jag nästan för, för givet. Eh, Thomas Lektersson berättade att man vill förlänga med honom. Kim Nilsson själv vill förmodligen vara kvar om inget drastiskt händer. Han har ju fått, eh, fått en dotter. Han bor eh, söder om Stockholm. Det naturliga valet är ju russpeggarna för honom för att få vara nära sin, sin familj också. Så jag antar att Kim Nilsson stannar. Han har ju också en tajt... Eh, Relation till Peter Jansson. De, de jobbar ihop bland annat på sidan av oss. Och så. Det tar jag tar jag för givet att han, han blir kvar. Och att det kommer att presenteras ganska snart. Antar jag. Och sen när jag har rest om en, Timo Lahti, Patrik Dudek och Adrian Medzinski. tror jag också det är mycket möjligt att många av dem blir kvar. Det får omställas de det tror jag inte att man är besvikna. med någon av dem snarare tvärtom. Men kanske det är en, en pengafråga Eller hur man vill... Jag utveckla och förbättra truppen. Så det är väl en fråga om det. Men jag tror att det är ganska stor sannolikhet att det många av dem bli, de blir kvar också. Och sen i övrigt så också som vi var inne på, vad händer med Henderson? Och nästa säsong så ska man gå över till sjumana schema också. Så vi får se vad som händer där, men majoriteten av truppen tror jag blir kvar.
0: Mm. De lite yngre förmågorna med Norik Blödorn och olika med High vad, vad tror du där?
1: Ja, det är väl svårt att säga. Blödorn har vi väl knappt sett. Och med High Love var ju bara väldigt få matcher och det på också hur, hur ekonomiska ser det ut. Där. Man behöver ju ett antal förare i en, en spydretrupp med att de kör oftast i andra länder, det händer skador och allt möjligt kan, kan hända. Ja, coronarestriktioner kommer att finnas kvar i, i vissa länder även för de förhoppningsvis mot, mot ljusare tider så det också den måste ta, ta, ta hänsyn till blödorn stort, stort, svårt att ställa några stora krav på honom men man kanske vill ha kvar honom för, för framtiden liksom och bygga den relationen samma med Mihailov men Mihailov har man testat lite kanske att man vill testa honom någon, någon match till nästa år så. Det är väl ganska samlyt att de finns kvar också. Nu frågar man hur man vill göra och vilken roll man vill, vill göra i så fall. Och vad förarna och deras team känner såklart.
0: En annan ung förare som fick en del chanser i år, mm. mestadels på reservplats, är ju Erik George. Mm. Vad tror du om hans chanser inför 2022? Och även Dante Johansson som nu är för gammal för ungdomsserien som vi, mm. som vi följde en hel del på nära håll under det här året.
1: Ja, jag tror inte att de är redo nästa år och det var väl samma linje som Viktor som Viktorsson var inne på, på också att det, 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 det dröjer nog något, några år till innan, innan de, är, de är fullt reda som man också märkte i de få hit som Erik Gjort körde att det, han var ju långt efter och det är inte så konstigt, det är inte så ofta man kommer in som, som 16-åring och är, alla kan inte vara som Andreas Jonsson och kommer in och, och prestera direkt så de får nog köra lite, lite lägre division 1. Kanske prova på lite allsvenskan och sen ta sig upp den vägen. Men när de väl är redo så finns det ju en naturlig koppling till, till rospiggan.
0: Det riskerar man inte att slarva bort lite talang också genom att kanske inte locka med någon slags morot. Ja men få chansen lite då och då med en sån som Dante Johansson att... Ja, att han ändå är aktuell, även om det mm. kanske inte kommer bli någon, någon jätteroll för honom. Hur, hur tycker du att Rospeggarna ska agera där?
1: Jo, så är det alltid och det finns ju alltid den aspekten i stort sett alla lagsportare, att man kan, om man inte visar förtroende så kan en talang dra sig åt ett, åt ett annat håll och kanske finns andra lag som ger större löften, eller ja, att man vill ge en redan redan nästa år, men jag tror att det är viktigt att ha en tajt dialog med, från Peter Jansson och från Thomas Viktorsson och övriga lagledare med de här killarna att visa att det finns eh, stora möjligheter för dem i framtiden men kanske inte näst då att man tar den dialogen och är väldigt öppna. Och sen så finns ju den också tydliga kopplingar fortfarande framförallt med, med Dante. Hans, hans pappa är också involverad i, i föreningen med, med ungdomssatsningen. Och så så... Det är en liten balansgång men samtidigt så kan man inte ge dem för stort förtroende bara för att. Utan måste ju ta till vad som är bäst för, för laget också.
0: Onekligen. Du, eh, om du själv får agera sportchef och eh, peka mm. ut en drömvärvning till rospeggarna inför nästa år. Vem, vem landar du i då?
1: Tuff fråga. Man vill ju ha in någon till toppförare sedan jag alltid den här. Lite matematiska tricket som behövs så att man får får ihop eh, rätt poängsnitt över, över truppen. Det är väl som minst åtta och som högst, som högst elva. Så det beror på hur man vill göra också med... Ska man ta in någon som har ännu högre snitt än Dodek? Men kan man då behålla Dodek och eh, så kan man göra, hålla på med, med varje förröv? Eh. Ja, eh, kanske Emil Saifodino, men vad känner Rospeggarna om det? som är beroende på vad som har hänt och känner man att han har förbrukat, förbrukat sitt förtroende. Sen har han och Peter Jansson en lång relation så han skulle ge för det som, som gör det, truppen ännu bättre. Men Sen Peter Jansson och Viktor från i laget är också inne på att det måste vara en, en kille som, som passar i gruppen också. Som kommer in men Emil Sajfodino är väl en sån. Sen är det beror det på hur hur o vi har redan sedan tidigare har man också... Skulle man ju ha Wikipedia-sändning för säsongen 2020, men så blev det inte så på grund av, på grund av corona och, och allt som hände. Så det kanske är ett annat alternativ, men det är också hur funkar han i gruppen och så. Peter Jansson tyckte tydligen att han skulle passa in i gruppen 2022 om det hade blivit en vanlig säsong. Gör man samma bedömning nu det är också en fråga men det är väl två namn som jag kan bolla upp i alla fall.
0: Mm. Och jag slänger också in ett namn i elden helt enkelt Utan riktigt att ta hänsyn till alla matematiska ekvationer För det är klart att de ska passa in mm. Men om man får tänka fritt Jag säger då Pontus Aspgren i Smederna mm. Som jag vet har en, ja, precis som nästan alla andra förare i det här avlånga landet En någon form av koppling till just Peter mm. Jansson
1: mm.
0: Tror de arbetade ihop i vargarna för ett antal år sedan mm. Och Pontus Asperger är ju en sån där förare som, ja. det är svårt att inte bli imponerad av honom varje gång man ser honom köra ja,
1: men Jag vet ju, jag kommer inte ihåg exakt hur han slutade i snitt men jag vet inför, om det var den första eller andra senfinalen så var han ju topp 10 i poängsnittet den säsong Han slår ju bara, Hans ligan, och det säger ju säger ganska mycket
0: Mm. Och en svensk förare dessutom Vilket såklart inte skadar eh, Rospigarnas mål eh, För kommande säsong är ju Att utmana om SM-guldet Jag ska också rätta mig själv För jag sa, att, sa lite tidigare att det här var Peter Jonssons full, hela, för, eh, hela fulla första säsong mm. Det stämmer inte riktigt eh, Utan han basade överlaget Under säsongen 2020 också Det mm. är lätt att blanda ihop det Och tänka att, eh, att allting har smält ihop i ett eh. För ditt försvar
1: så var ju säsongen 2020 Inte hel heller utan man körde ju bara Enkelmöten. precis det, det kan vi säga att det var så
0: du tänkt Ja men exakt, och dessutom har ju de här två åren nästan smält ihop till ett på grund av pandemin. Ja. Så att vi, vi skyller på det helt enkelt. Men oavsett vilket så får man ju verkligen konstatera att Peter Jansson har ju hela tiden tagit... Kliv i rätt mm. riktning med rospigarna. Man tog mm. sig till slutspel eh, i fjol Det gjorde i och för sig alla lag mm. eh, Men det gjorde man också i år Och mm. tog det sedan ännu längre Än mm. vad man lyckades med under 2020 Är nästa, är nästa steg En SM-final Eller rent av ett SM-guld?
1: Ja, det är ju Rospigarnas mål i alla fall Den här planen som man satte upp Sen Peter Johansson kom in var ju 2020 skulle man ta sig till slutspel då visste man ju inte att alla lag skulle ta slutspel och sen så var det man skulle vara med där och utmana i år om semifinal final och det, har man, det gjorde man ju med, med Råge och nu är ju nästa naturliga steg är ju att det måste vara SM-final och, och då blir det ju SM-final som man, som, man, som man siktar mot och jag tycker att Rospringarnas supporter, de borde ju känna en stor tillit till, till Peter Jansson som de har tagit de här tiderna. Han kom ju in mitt i 2019, i här kaoset, då missade man ju slutspel, men det var ju i stort sett kört när han kom in. Och de tog ju några serier och de kom ju inte sist i, serie, i serien då. Och sen var det ju kvartsfinal 2020 och då gjorde man det bra i grundserien. Kom, kom två om jag inte missminner mig och sen semifinal i år 4 i, i grundserien SM-guld det är svårt att säga om när man inte vet hur, exakt hur trupperna kommer att se ut och så och det är alltid alltid små marginaler som, som den här säsongen har det lite grejer mot sig med Seifert-Ynov med skadan på Henderson och med här två sista hiten mot mot smederna Annars hade man lika väl kunnat tagit sig till en sm redan den här säsongen. Samtidigt så var det vissa grejer som... som, som det går ju alltid saker som går emot. Det var det även för andra lag. Indianerna var väl tippade som en av de stora guldkandidaterna. Man var skador här och där. Och man missade slutspel. Och Vetlanda var väl också tippade högre upp. Men man fick ju inte loss sina tre polacker på polacker på slutet. och det ut redan i, i kvartsfinal. Så man, det är sådana grejer som är lite svårt att, att säga om. Framförallt inte för att trupperna finns men goda chanser för en SF-final och jag sticker väl ut taken och, och säger att Tropsbergen lyckas vinna sf guld eftersom jag tror så mycket på, på Peter Jansson och, och det arbete man gjort då han och Thomas Wikström verkar ha fått upp fått det väldigt bra tillsammans hittills Mm.
0: Och det vore ju onekligen en intressant twi twist på det hela om man skulle lyckas gå hela vägen nästa säsong för då innebär det också att man tar pokalen av en kär gammal vän mm. Mikael Törnberg som ledde sitt dackarna till SM-guld i år. Mm. säger vi också stort grattis till det. Mm. Och med de orden så rundar vi väl av den här Speedway-säsongen 2021 och tackar alla som har lyssnat för visat intresse. Och vågar väl nästan lova att vi återkommer i någon form till 2022. Eller vad säger du själv? Det är ja, du som men, håller i Vi
1: kommer ju fortsätta bevaka rospeggarna tight och det kommer vi göra nu under, under vintern också med att meddela om nyförvärv. Tack med Peter Jansson och Thomas Viktorson om se på, på truppbygget och så Så det är väl Vi ska fortsätta hålla koll på laget Och också med hur det ser ut i de, de andra lagen också. Vi, de meddelade ju De här regelfrämna och sådana grejer Stora nyheter i ligan kommer vi också bevaka Och sen nästa säsong kommer vi fortsätta vara På, på alla matcher och fortsätta med Betygssystem och live-rapporter och, och allt sånt så får vi se hur det är Exakt hur det blir med, med podden Men vi ska fortsätta bevaka rosbyggarna tight i alla fall Mm.
0: och det får bli slutord helt enkelt. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs en annan gång. Hej. Stort tack.